0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos, que a todos envolva em muita paz, muita luz. Vamos iniciar, pessoal. Como é que está o som aí? Só para a gente, a gente confirmar, né? Esperar o retorno de vocês. Como é que tá o som? Tá bom, né? Então, tá jóia. Então, vamos lá, né? Vamos para a prece. Para a gente, então, começar o nosso estudo. Então, vamos lá, né? Vamos fechar os nossos olhos. E vamos relaxar o corpo. Tranquilizar a respiração. E vamos sentir um influxo energético percorrendo todo o nosso organismo em ondas de bem-estar, ondas de paz, ondas de serenidade, de tranquilidade. Acalmando as emoções, tranquilizando os pensamentos, silenciando a mente. Vamos então fazer o caminho interior, que é o caminho para dentro de nós, onde está sendo instalado o reino de Deus, o reino dos céus, como disse Jesus. Então ajuda no Senhor a fazer esse processo de instalação desse reino em nosso interior, através da, do conhecimento, através do amor da compaixão, através do perdão, da bondade, da compreensão, da tolerância, da paciência, da resignação, através do devotamento, através de todas as virtudes que nós temos potencialmente, porque a é herança divina dentro de cada criatura, e que possamos então fazer crescer esse potencial para que o Deus em nós se desenvolva ajuda no Senhor iluminando os nossos ambientes auxiliando os espíritos necessitados os encarnados que estejam também necessitados e que todos nós juntos possamos entrelaçar as mãos e sentirmos a fraternidade uns ajudando aos outros Obrigado por tudo Senhor, possamos aproveitar este momento, certamente, momento único na nossa vida, de grande valor. Obrigado por tudo Senhor, que assim seja. Muito bem pessoal, novamente boa noite, sejam bem-vindos, um grande abraço. Nós estamos todas as noites aqui de segunda a sábado, né, às 20 horas, fazendo um estudo doutrinário. Hoje nós temos o estudo do livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Né? Então, o livro Ação e Reação, que fala justamente sobre esse tema, né, a lei de ação e reação, ou lei do karma, ou lei de causa e efeito, tá, nós estamos no capítulo 8, Preparativos para o Retorno, e ainda em meio à conversa de Silas e André Luiz com o Clarindo e o Leonel, que são dois obsessores, né, dois espíritos vingativos que estão tentando obsediar, que estão obsediando o Luiz, né, que é um senhor de uns 40 anos mais ou menos, que mora numa fazenda com a família dele, e muito ambicioso, está sendo explorado na ambição que ele nutre, né? Então, tem ali vários é, agiotas desencarnados, né? Pessoas que cultivaram muito o apego ao dinheiro, né? É, e eles estão levando então esses espíritos ali para a fazenda para aumentar a ambição do Luiz, já grande, né? aumentar a obsessão, né? então ele falava, né, o, o, o Clarindo falava, quando não possamos por nós mesmos, a falta de tempo, criar as telas que desejamos com vistas aos fins visados por intermédio da determinação hipnótica, quer dizer, quando eles não tinham tempo para fazer isso, né, estariam lá aqueles espíritos ociosos no plano espiritual, alienados, fixados, doentes, por causa da posse do ouro, né? a enorme preocupação com a posse do ouro. Então, quando o Clarindo e o Leonel não conseguissem ter tempo para ficar ali hipnotizando o Luiz, os próprios espíritos desequilibrados fariam esse serviço para eles, né? Esse aqui foi o último slide da semana passada. Tá? É, lembrando que todo processo obsessivo não deixa de ser um processo hipnótico. Justamente. Tá? A hipnose e a obsessão elas andam de mãos, mãos dadas. Né? A obsessão ela se baseia no processo hipnótico. Que os espíritos obsessores vão nos envolvendo. Progressivamente, né? Então, eles vão nos envolvendo pro, progressivamente numa ascendência psíquica, né? Que eles passam a ter sobre nós num processo hipnótico. Vão dominando a nossa mente. Tá? Certo? Por isso que é importante a gente, a gente fortalecer a mente. Né? fortalecer a nossa mente assumirmos o nosso o controle sobre a nossa mente não estarmos assim à deriva né? não estarmos à deriva é, mentalmente né? deixando nos levar ao sabor das circunstâncias não é nós dirigirmos a nossa mente é nós direcionarmos nós observarmos, conhecermos a nossa mente, né? nos conhecer e direcionar para o que nós queremos de saudável, de bom, né? das conquistas do Espírito. certo? Porque senão a gente acaba tendo a nossa vontade dominada, os nossos pensamentos dominados, os nossos sentimentos e emoções dominados. Por essas mentes às vezes vigorosas do plano espiritual, magnetizadores do plano espiritual, certo? <risos> ok, o Luiz Antônio é o um método do convencimento? Sim, eles usam eles usam de ardis de muitos muitas técnicas, muitos ardis né, para nos para infiltrar em pensamentos na nossa mente. Né, para colocar em determinados pensamentos que nós tenhamos como nossos. Parece até aquele filme lá do Como é que como é aquele filme lá do do Leonardo DiCaprio lá que eles têm que colocar um pensamento na mente do da pessoa que ele tem que achar que é dele. Vocês lembram? Como é que aquele, o nome daquele filme? A Origem, né? A Origem. Tá certo, a origem de tudo é nos nossos pensamentos mesmo. Esse filme é meio metafórico, né? Ele tem uma. com um, o um processo obsessivo, com. Né? É assim que os obsessores fazem, né? Eles vão nos induzindo a. a colocando pensamentos dentro de nós como se fossem nossos pensamentos nós vamos tomando os pensamentos deles como se fossem nossos eles vão conseguindo né? a Rosemary colocou porque Jesus permite isso porque Deus permite isso porque Deus nos deu o livre-arbítrio Deus nos deu o livre-arbítrio a capacidade de escolher entendeu? de aprender de desenvolver o discernimento, o conhecimento, né? o entendimento, criarmos essa malícia, essa, né? essa percepção da, da atitude deles. Deus não nos criou para como flores de estufa. Né? Deus não nos criou para ficarmos como uma flor de estufa, né? protegido do sol, da chuva, do vento. Do, né? Deus nos criou para aprendermos a lidar com o patrimônio que Ele nos deu, com os recursos que Ele nos deu. Entendeu? Então, a vida espiritual ao nosso redor, nós somos espíritos, só que estamos encarnados. Tem outros que estão desencarnados, fazem parte da vida. Fazem parte do nosso viver, conviver com esses espíritos. Espíritos bons e espíritos necessitados. Então nós é que precisamos aprender, nós é que precisamos compreender como funciona a vida. E aprendemos a nos defender. Entendeu? Então nós não fomos criados para sermos protegidos como uma flor de estufa. Né? Nós fomos criados para... E aqui, na sequência do estudo, não vai, vai dar para entender bem. Por quê? Porque a nossa vida é o que a gente faz dela. A realidade que a gente vive é a realidade que a gente foi construindo ao longo do tempo. Entendeu? Então, na verdade, está dentro de nós a capacidade de mudar a nossa vida. Né? A Verusa colocou, mas é injusto porque esses Espíritos têm mais armas do que a gente. Eles nos veem, para eles é mais fácil. Não é injusto, Verusa. Não é injusto. Eu concordo com você que eles agem no invisível. Né? Eles agem na nossa mente. Nós não percebemos, às vezes, que eles estão perto. Né? Mas não é injusto. Por quê? Porque eles são atraídos pela, pela, pelas nós, os nossos débitos do passado, o que a gente andou fazendo, o que a gente tem feito da nossa vida, o tipo de pensamento que a gente cultiva, o tipo de sentimento que a gente gosta, o tipo de hábitos que a gente mantém. Então não tem como ser injusto, entendeu? Tá? Eu concordo que eles agem no invisível, mas nós temos que aprender a lidar com o invisível. Essa é a proposta do Espiritismo. Nós temos que aprender a lidar com o invisível. Nós temos que aprender a lidar com os nossos pensamentos. Lembra que eu falava para vocês? Lembra que eu falava para vocês que é mais importante no dia a dia, é, é mais importante no dia a dia nós identificarmos se o pensamento é bom ou se não é bom, do que se é meu ou não é meu. É mais importante eu perceber a natureza do pensamento, não a procedência do pensamento. Por quê? É bom? Opa, eu quero. Não importa se é meu, não importa de quem é, é bom, eu quero. É um pensamento bom, eu quero. É ruim? Não quero. Não importa se é eu que estou gerando esse pensamento, se é um pensamento que está vindo de fora, não importa. Não quero. Entendeu? Como é mais importante a natureza do pensamento do que a procedência do pensamento? certo? Então, na verdade, não é tão complicado assim. É só a gente escolher por aquilo que é bom. Não ficar teimando com aquilo que é ruim. Né? Porque eles insinuam pensamentos ou a gente mesmo gera certos pensamentos, né? Nós somos um fulcro irradiante de pensamentos, tal, né? Gerador de pensamentos. Só que às vezes a gente tá levando para o lado negativo. É negativo, opa, isso não é bom. Isso não é bom. Vai me levar para tristeza, para o desânimo, para a discórdia, para a briga. Pra... Não é bom cultivar esse pensamento, entendeu? A questão é que a gente tem, se, a gente tem sido muito invigilante, né? É, é, qualquer coisa a gente coloca dentro da mente da gente. É, tem que, a gente tem que lembrar que a nossa a nossa mente é a nossa casa. O que, que a gente deixa que entre dentro da nossa casa? A gente deixa entrar qualquer pessoa dentro da nossa casa? Não. Né? A gente deixa entrar qualquer situação dentro da nossa casa? Não. Né? Então a nossa casa mental Nós temos que ser mais vigilantes né? Porque aquilo que nós Deixarmos se instalar Dentro da nossa casa mental É com aquilo que nós teremos Que conviver Até que a gente Consiga colocar para fora aquilo Da nossa casa mental Entendeu? Olha a responsabilidade aí No que a gente se alimenta mentalmente o que a, gente, a quem a gente dá ouvidos O que, que a gente fica Se alimentando né? Culturalmente Musicalmente Jornal né? Tele, Qualquer programa de qualquer lugar né? WhatsApp e tal Entendeu? Então aquilo Aquilo que a gente Deixar se instalar em nós A gente vai ter que conviver com aquilo e às vezes vai se enraizando em nós, né? A gente vai nutrindo, né? Certo? Ok, pessoal? Então, é, não é injusto, não. Tá? É, a lei, ninguém vai trair a lei, assim que os espíritos ensinam. Ninguém vai trair a lei. A lei é igual para todos. A lei da sintonia, a lei da atração, né? da simpatia, da afinidade... Né? Essa lei divina da sintonia é para todo mundo. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado de quem a gente atrai para o nosso ambiente. Né? As, as companhias que nós atraímos. Uma vez que nós atraímos, adianta reclamar? Ah, eu estou com essas companhias. Mas por que, que eu tenho atraído essas companhias? Entendeu? E como é que eu faço para mudar? Vai mudando você. Lembra que eu falava, acho que ontem, ou antes de ontem, você quer a companhia dos bons? Torne-se bom você por sua vez. Você quer a companhia dos sábios? Torne-se sábio você por sua vez. Você quer a companhia dos espíritos bondosos? Torne-se bondoso você por sua vez. Todos nós, né? Estou falando para vocês, estou falando para todos nós, seres humanos, certo? Né? Lei da semeadura, né? Só que isso vem num processo, assim, histórico, né? Então, ao longo das encarnações. Tá? Então, nós ainda colhemos muitos de sabores que nós semeamos séculos atrás. E também isso não é injusto. Né? A colheita, a semeadora é livre, mas a colheita é obrigatória, né? E tem certas colheitas que elas demoram até séculos para a gente fazer, entendeu? Mas não deixa de ser justo, né? Certo? Vamos lá, vamos mais um pouquinho, né? Aí continua, né? O, 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 o Clarindo. Não lembro se é o Clarindo ou se é o Leonel que está falando aqui. Mas é um dos dois irmãos que estão obsediando lá. Daqui a pouco a gente vai perceber aqui. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico. Ou a obsessão, que aqui no caso eles estão tratando com a, com a mesma coisa. Né? como sinônimo aí né? que não passa de um estado anormal da mente subjugada pelo excesso de suas próprias criações. Olha que coisa ardilosa né? Então o obsessor que está explicando aqui né O que, que eles fazem? então eles criam na nossa mente o delírio psíquico ou né, eles vão nutrindo a obsessão né? Como assim, Alexandre? O que é delírio psíquico, né? Então, delírio é uma crença falsa. É uma realidade alterada, né? mas que não é compatível com a realidade de fato. Tá? Então, você vai cultivando uma crença falsa, você vai cultivando um pensamento que só tem dentro da sua mente, que não é compatível com a realidade, e isso pode inclusive gerar um delírio psíquico coletivo, né? Pode gerar um delírio coletivo aí, muito em voga ultimamente, né? Tá? De tanto cultivar mentiras, você passa a acreditar nas mentiras que que você cultivou, que foram sendo semeadas na sua mente, e você foi acreditando naquelas mentiras, foi nutrindo e isso aí faz parte desse delírio psíquico tá então você pode você tem um delírio de grandeza de repente a pessoa começa a achar os espíritos vão colocando dentro dela que ela é super super hiper capaz de fazer coisas extraordinárias e a pessoa começa a ter o delírio de grandeza né de onipotência né entendeu certo e aí começa a sair, começa a sair da realidade, né? Tá? Por isso que a obsessão, por isso que a obsessão, ela se caracteriza por pensamentos falsos, pensamentos que não são compatíveis com a realidade, pensamentos exóticos, né? É, é, é estranhos, né? Eles vão fazendo a pessoa acreditar naquilo, né? E a, quanto mais ela acredita, eles vão nutrindo dentro da mente da pessoa, quanto mais ela acredita, é, é, mais a influência vai se estabelecendo na mente, vai se aprofundando. Né? É o que a gente chama de fascinação, né? vai entrando na fascinação. Primeiro vem aquele pensamento, a gente capta telepaticamente pelo córtex, né? a região mais externa do cérebro. Se a gente vai aceitando aqueles pensamentos, né, que vem um, depois vem outro, depois vem outro, e a gente vai aceitando né, sobre nós mesmos, sobre a vida que nos cerca, sobre o trabalho, sobre coisas de ciúme, pensamentos de ciúme, pensamentos de ganância, pensamentos, né, e a gente vai aceitando aquilo. Né? aí vai aprofundando, vai chegando na região, a influência vai chegando ao subcórtex, a região anterior ao córtex, aí vai aprofundando até o sistema límbico, o né, a região mais central do, do cérebro, a região da parte emotiva, né? é, é... e várias áreas do cérebro vão sendo ocupadas, acessadas, pelo espírito obsessor ou pelos obsessores tá? okay. isso se a pessoa não se a pessoa não se move a tratar né? se a pessoa não se mover a tratar porque começa a haver alterações comportamentais junto com os pensamentos estranhos que ela está cultivando as atitudes estranhas né? Então, começa a ter alterações comportamentais. Né? Se a pessoa não trata, ela vai progressivamente piorando. Né? Como é que trata? Né? É, o passe ajuda muito. Né? A oração ajuda muito. A pessoa começa a ler alguma coisa que, que é mais elevada, ler o evangelho né? todos os dias ou livros, né, que ajudem a elevar o padrão moral, vibratório, né. Tá. Certo? Então esse processo é a própria, é, começa com a obsessão simples, a fascinação que começa a fase de, desses pensamentos que vão se fixando mesmo, né, assumindo uma gravidade maior, né. E, é, ideias estranhas, estapafúrdias, né? E caminhando para a subjugação, Caminhando para a subjugação, Que é quando o espírito assume um controle até físico da pessoa, até dos movimentos, então ela pode agredir pessoas, depois nem lembrar do que fez, né? Fazer coisas inconscientemente, perder a consciência, o espírito assumir ali o controle, né? Tá certo, a ah, Cristiana. A depressão pode ser obsessão? A depressão tem, pode ter características endógenas, né? Ou seja, do próprio organismo que precisa, pode precisar da medicação, né? Características psicológicas, emocionais, históricas, né? Biográficas, né? Da história de vida, conflitos, né? Mágoas guardadas, ressentimentos, ódios cultivados, muitas vezes internalizados, né? compondo estados de depressão. Tem várias coisas que podem fazer parte. E também a, a, a influência espiritual, que se aproveita de uma certa tendência depressiva nossa. entendeu Se a gente tiver uma tendência depressiva, os espíritos podem explorar essa tendência. Do jeito que a gente está falando aqui, que esses espíritos estão fazendo aqui. Através da hipnose, da indução. né? Tá? Mas tem, sempre tem jeito de sair. Sempre tem jeito de melhorar. Sempre tem jeito de tratar. Não tem ninguém que não melhore buscando com vontade de melhorar, de fato. Sempre tem jeito de melhorar. tá? Sempre melhora. Ansiedade também. Transtorno bipolar também. Né? É, é, pânico também Eles entram todos Todos os problemas psíquicos né? Psicoemocionais Eles entram nessa mesma Nessa mesma característica Que nós estamos falando aqui né? tá? Dificilmente você consegue Separar Problemas psicoemocionais De problemas obsessivos Raramente você vai Encontrar Problemas emocionais sem uma participação espiritual Porque se não tinha, passa a ter Porque a manutenção naquela frequência Naqueles conflitos ao longo do tempo Vai proporcionando aos espíritos né, Oportunistas né, que enxameiam né, Ao nosso redor, que estão por aí né, o tempo todo Se aproveitam dessa situação de fragilidade Tá? a caridade ajuda muito a desobsessão doação de coisas né? em que a gente coloque o coração né? de ajudar as pessoas desfavorecidas tal. toda a beneficência ajudar crianças, idosos é, pessoas de rua mandadores de rua na caridade, na, na sua extensão, a beneficência, na sua amplitude, né, ela ajuda muito no processo de desobsessão. Né? Porque a energia mais pura que existe é a energia da caridade. Né? Com a fé que a pessoa nutra. Tá? É muito importante. Né? Tá? Então eles criam esse delírio psíquico, né? eles vão nutrindo a obsessão. Que não passa de um estado anormal. Quer dizer, não é o nosso estado normal, habitual, saudável. É um estado anormal, feito de fixações, né? feito de fixações, uma monoideia, o um monoideísmo, uma única ideia. Então vira uma obsessão numa, numa única coisa, né? Entendeu? O exagero, né? Tudo que a gente começa a fazer de uma forma muito exagerada, né? a gente pode estar sendo é, levada a, a essa fixação aí né essas manias né é, acaba sendo uma fuga né? e dá margem à obsessão certo então é, não passa de um estado anormal da mente subjugada quer dizer dominada pelo excesso de suas próprias criações então, eles vão nutrindo as nossas próprias criações problemáticas. Né? As pessoas falam, Alexandre, mas minha mente ficou o tempo todo cheia de conflito cheia de coisas, não consigo controlar. Quer dizer, é isso aqui, está subjugada pelo excesso de suas próprias criações. É os espíritos que ficam botando pilha, botando lenha na fogueira, alimentando os nossos conflitos, alimentando... Super excitando a nossa mente. Super excitando a nossa mente. Aí gerando ansiedade, né? pode ser uma preocupação com o futuro. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Tal, e aquilo vai se fixando, criando tormentos para a pessoa. Pode ser uma preocupação com o passado. Um tormento com o passado. O que fez, o que errou. Consciência de culpa. Né? E aí a pessoa fica lá criando. E, e fica é, fixada neuroticamente naquela situação patológica, tá, certo? Né? Então, é, quando a gente fala em influência espiritual, não é, não é querendo transferir a responsabilidade para os espíritos, né, tem muita gente que você fala, você fala em obsessão, ah, mas não pode transferir, não sei o que, a questão é que não, nunca está distante uma coisa da outra, e uma coisa não exclui a outra. Você vê que a gente falou aqui, né? na nossa parte, até a influência do corpo mesmo, né? porque tem a questão genética também, os neurotransmissores tal né Então, tem a influência do corpo, tem influência do nosso psiquismo, da nossa história de vida, né? infância, relações, educação, convivência, vínculos, né? conflitos na área afetiva e tal, tudo e tem também influência espiritual uma coisa não exclui a outra tá e quanto mais a gente observa de um de uma ótica assim mais holista né mais completa mais integral maior a chance da gente acertar concordam maior a chance da gente conseguir bons resultados porque a gente está cercando todas as possibilidades né então, para o corpo, o remédio, para o psiquismo, psicoterapia, para a questão espiritual, obsessiva, casa espírita, né? atitudes de espiritualização, de desobsessão, né? certo? de modo geral, né? o evangelho e então. tal. Certo? Aí o espírito continua aqui, o obsessor, né? A pressionar, então fica aquela confusão mental, excessos de pensamentos naquele sentido, naquela fixação mental, né? A pressionar em o um campo sensorial, a minha capacidade de perceber as coisas, né? É, fica muito voltada para aquilo que a minha mente está tá trabalhando. Às vezes eu não percebo até outras coisas que estão ocorrendo. Porque eu estou todo mobilizado por aquela ideia fixa, né? Então, a pressionar em um campo sensorial infinitamente acrescidas, né? adicionadas aí, aumentadas, né? De influência direta ou indireta de outras mentes, desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. Então, nos esconderemos entre monstros da nossa própria criação, né? Então, a gente a está gente, a gente lá com a mente super excitada... naquele sentido que a gente está pensando demais... que a gente está querendo demais... que a gente está fascinado por determinada ideia... Né? E o que acontece? Nós acabamos sintonizando, atraindo outras mentes... sintonizadas à nossa mente... sejam encarnadas, sejam desencarnadas... Atraídas pelo nosso próprio reflexo, pelo nosso próprio pensamento. Né? Atraídas pela nossa própria energia. ok? É aquilo que eu estava falando agora há pouco. Né? Que nós é que temos, né? se as certas companhias estão em torno de nós, nos usando, né? nos manipulando, é porque nós temos atraído essas companhias. Nós temos mantido essas companhias. Nós temos aceitado essa influência. Nós temos nutrido essas influências. Não tem por onde a gente fugir. Não dá para a gente é, transferir responsabilidade para os outros, colocar a culpa nos outros. Por isso que não adianta, vai, ah, a culpa do meu problema é daquele, é daquele outro, é não sei quem, é não sei o que lá. Não. Eu sou o grande responsável por estar como eu estou eu tenho cultivado um modo de pensar, um modo de sentir de agir que se responsabiliza pelo que está acontecendo na minha vida. Entendeu? Ok? Tem coisas que a gente planejou no plano espiritual, tem coisas que a gente passa, que foram independentes da nossa... Vontade do nosso pensamento aqui nessa encarnação Tem Mas que não são coisas que a gente não deveria passar São coisas que nós planejamos porque precisávamos daquilo Entendeu? Então faz parte do nosso, do nosso mapa kármico né? Nosso mapa existencial né? São coisas que a gente programou porque a gente precisava passar Entendeu? Entendeu? Mas muitas coisas a gente não precisava nem passar. É a gente é que está criando mesmo. Entendeu? A, a Joana de fala sobre isso no livro o Autodescobrimento: Uma Busca Interior. Né? Muitos infortúnios, tirando esses de ordem kármica, que nós. Fizemos por onde, né? Passar por eles hoje. A gente programou e tal. Tirando esses, ela fala assim, todos os demais infortúnios... Desculpa. Todos os demais infortúnios são criações da própria criatura. A própria criatura que cria os infortúnios em que ela passa a viver. E ela nem percebe. Nós nem percebemos. E ela até acusamos, né? Ah, Deus, acusamos a todo mundo. Alguém deve ser responsável por essa... <risos> alguém deve ser o responsável por eu estar passando por isso. Não é possível, né? E a gente tem alguém, sim, responsável. Somos nós mesmos, né? Nós é que estamos inconscientemente, né? Nós estamos produzindo, atraindo, nutrindo, escolhendo, né? mantendo certos infortúnios, né? imagina quantas coisas a gente pode mudar na nossa vida né? imagina quantas coisas nós podemos mudar na nossa vida que a gente só não muda porque fica acomodado não, porque é assim mesmo porque Deus quer porque não sei o que e fica lá, aquela conversinha mole né? conversinha pra boi dormir <risos> mas que esconde a minha preguiça mental esconde a minha acomodação, a minha ociosidade, entendeu? até a minha falta de fé, a, de falta de confiança, a minha insegurança, eu acho que é isso mesmo, que eu tenho que sofrer mesmo, que eu tenho que não assim, sei o que. Né? Sim, a gente vai passar pelo que a gente tiver que passar, mas muita coisa nós não precisávamos estar passando. Só que nós mesmos é que estamos nutrindo, estamos mantendo. Pela nossa invigilância, pela nossa displicência, negligência, às vezes falta de certas informações, né? Tá? Certo? Então, tudo bem, vamos lá, né? Vamos buscar informação, vocês estão aqui estudando, a gente está citando, né? Autores aqui. Né? Então, vocês estão em busca. Vocês não estão ociosos, não estão parados, não estão né, acomodados, vocês estão buscando. Certamente porque vocês estão encontrando recursos para se sentirem melhor. Né? Se não estivesse se sentindo melhor, vocês não estariam buscando. Então estão buscando, estão se sentindo melhor e cada vez querem mais. É assim que deve ser. E cada vez eu vou melhorar mais. Né? Eu nasci para ser feliz, né? eu tenho direito à felicidade, mas que vai ser estruturada é, por mim, pela minha anuência. Pela minha adesão, né, com a aprovação de Deus, porque Deus quer o melhor para gente. E Deus quer que a gente aprenda a viver, que a gente aprenda a ser feliz, não é? Que a gente queira ser feliz, é o que Deus quer para gente. Que a gente queira ser feliz, que a gente aprenda como ser feliz, que a gente saiba o que fazer para a gente ser feliz. Não é outra coisa que Deus espera de nós, que Deus deseja para nós, como nosso Pai, nosso Criador, né? Mas nós precisamos querer, nós precisamos buscar, precisamos bater. Como Jesus falou, né? aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, aquele que bate, se abre. Então são três verbos, são três verbos que implicam em ação. Não é a gente cruzar os braços e ficar reclamando da vida. Implica em ação, ação mental, energia, empenho, vontade, decisão decisão de ser feliz não é pessoal é por aí tá então muita coisa dá pra mudar né? muita coisa dá pra melhorar aí é uma coisa de cada um de cada vida, né? de cada existência né de cada um de vocês que vocês que estão vivendo a vida de vocês, vocês que sabem o que vocês desejam mudar melhorar né tá <cười> aí as companhias mudam, tanto materiais quanto espirituais. Né? Se você acha que o contexto que você está vivendo é um contexto que não é o que você quer, você pode mudar desse contexto ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo dos meses, ao longo do tempo. Né? Você pode ir mudando, você pode ir alterando o seu ambiente. Né? Aliás... Isso é muito normal, é necessário que aconteça. A nossa vida é uma constante mudança, né? Tá? Não há melhora sem mudança, não há melhora sem sem transformação da nossa realidade, né? E sorrindo, o inteligente perseguidor disse sarcástico, que é um obsessor, né? Tá ali. Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Né? Cada um é tentado exteriormente. Né? Então, cada um de nós pode ser tentado por determinado tipo de tentação exterior, mas que nós alimentamos em nós mesmos. Porque uma coisa não vai ser tentação para mim se não tiver uma base interior dentro de mim. Concordam? Se alguém colocar uma garrafa de cachaça... Ui, sou... até sumiu aqui. É, encostei no fio aqui, peraí. Deixa eu ver se volta. Ai, Jesus. Faltava não voltar agora e mais. Deixa eu ver aqui, ó. Você vê me emocionei muito aqui, saiu a imagem aqui. Sumiu, né? Você vê que coisa? Você viu o poder da palavra, né? Deixa eu ver aqui pessoal, peraí aí. Vai ter que ser na base do áudio mesmo. É, ele não tá. Eu teria que reiniciar o computador eu teria que reiniciar o computador, tá, pessoal? E aí eu não vou fazer isso, porque senão é acabar com o estudo, tá? Então, eu tava dizendo para vocês, né, que... É, deixa eu só te dar isso aqui, peraí. Ixi, deu uma parada aqui mesmo, geral. É só falar, você assim, vê a vibração da cachaça, né? Você vê como é que é o negócio. <risos> Então, se alguém coloca uma garrafa ali do meu lado, aquilo ali pra mim não vai ser. Não vai ser uma tentação. Porque eu não gosto. Entendeu? Eu não gosto. Não vai ter apelo nenhum pra mim. Não vai ter apelo nenhum. Você vê a cachaça, né? Não vai ter apelo nenhum pra mim. Né? Agora você coloca um, um bolo de chocolate, um brigadeiro. Aí já é diferente. Aí já. <risos> Né? uma feijoada, uma coisa assim, aí já é diferente. Vocês entendem a questão do, do, da tentação? É assim, né tentação é assim, ela tem que ter uma base, tem que ter uma base dentro de nós, não é? Okay? Por isso que, na verdade, com relação a Jesus, o Espírito, a gente fala, ah, tentação de Jesus, tal, né? Na verdade, não, Jesus não foi tentado, porque não ter, ele não tinha aquela base negativa dentro dele para ele ser tentado pelo, pelo poder que o Espírito queria dar para ele. Ou pelo, né? Não tinha nada que o Espírito podia oferecer para Jesus que fosse tentar Jesus. Né? A gente entende que ficou marcado esse momento como a ah, tentação de Jesus. Mas, na verdade, Jesus não foi tentado. Né? A gente sabe disso porque não teria uma base negativa dentro de Jesus. Tá? <risos> certo pessoal. Pessoal, nós vamos ter que finalizar aqui. Sabe por quê? Porque realmente travou tudo aqui. Eu não consigo nem, eu não consigo nem mudar o slide, tá? Eu vou ver até se como é que vai ficar aqui a gravação, mas eu acho que vai dar certo. Nós vamos finalizar, tá? Infelizmente, eu encostei no fio aqui e saiu do Tá? E travou tudo aqui tá? Então nós vamos finalizar por hoje Infelizmente tá? Vou fazer a prece E a gente se despede tá? Porque realmente travou Tudo aqui ó. Okay? Mas aí semana que vem A gente continua, não tem problema nenhum tá? Não temos pressa não Que ninguém vai para lugar nenhum <risos> Pelo menos por enquanto né? Ninguém vai para lugar nenhum né? <coughs> Então vamos lá Senhor Jesus, obrigado por este momento, obrigado pelos amigos que aqui estão conosco Obrigado pelas presenças amigas do plano espiritual Por toda a tua ajuda, por todo o amparo que temos tido Obrigado Senhor pela tecnologia que nos permite usufruir desses momentos tão preciosos Momentos tão enriquecedores para todos nós Porque em contato com a doutrina espírita em contato contigo, em contato com os espíritos amigos, com os autores espirituais Que nos trazem novos horizontes para o nosso entendimento Então só temos a te agradecer E te pedir né, que esteja conosco, que envolva os nossos corações Que envolva as nossas mentes E que nós possamos buscar-te hoje e sempre, Senhor para que assim como estás conosco, possamos estar contigo a cada instante, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Obrigado. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos, tá? Fiquem com Deus, um grande abraço, tá? E até segunda-feira, às 20 horas, com o Livro dos Espíritos. Até mais.